0: 而且，朋友们，世界杯开幕了，没人关注世界
1: 杯。微博十条八条在盛汪小菲。我是想以我的体面，让世人看到你有多不堪。我是刻意摆出这个样子来对比的。他 S 确实有他非常体面的一部分，但他的确也在用这种体面狠狠的去凌虐汪小菲，并且他知道汪小飞会生气的。我说我为什么总是能旗帜鲜明的站在人民群众的反面？他说不，你是走在了人民群众的前面。人多力量大，约会不造化。你要回到约会公社，我是齐恋，我是小南瓜。今天我们要聊的问题是，为什么体面人总会遇上疯逼？疯<笑>批疯批，我们文明一点。疯<笑>批也文文明不到哪里去，好吗？<笑><笑><笑>嗯
0: ，那这个题目其实来源于最近。呃、uh, ，我们现在录的是11月22号，相信11月21号原本一个非常普通的周日、周一，是汪小菲给所有互联网人带来的快乐。<笑>我相信不用打了一剂强心针，<笑>对，互联网活人回来了，<笑>我们不用做任何的科普,、哎、科普，相信大家都知道我们在说什么瓜了。嗯，说两句吧，小南瓜，我们拉一下时间啊。Uh, 主要汪小菲发疯的点就在于，他应该是跟比如说大 S 离婚之后啊、呃，就是有签离婚协议，比如说哦，我会付你这个孩子的抚养费的各种问题。但是众所周知，他们俩现在也各自有了新欢，而且呢，这个大 S 跟他的这个新欢现在也都搬回了大 S 家住嘛，就可能也住进了汪小菲呃之前投资的房产里。汪小菲最近就气急败坏，就是、说， uh -huh. 呃。我平常我之前哈、啊、付这个离婚费，我只是想说养你养孩子，这个我心甘情愿。结果你现在带了个新的男人回来，我还得给你们仨一起付水电费，我就很不甘心。哦，当然，这又扯到另外一个前提啊，就是从今年三月份开始，因为他可能就是因为这个不甘心，所以他停止了给大 S 付这个呃赡养费，所以大 S 把他告到了法庭
1: ，这个才引起了
0: 周、嗯、本周一汪小菲的这个发疯行为
1: 。所以昨天其实打开微博，所有的人都欢天喜地啊，一扫一扫最近的很丧、很忧郁的一个氛围啊。嗯，然后，而且朋友们，世界杯开幕了，没人关注世界杯
0: ，微博十条八条在说汪小菲，<笑>没人关注世界杯，大
1: 家在看汪小菲啊、嗯。对，然后汪小菲的那些语序啊，混乱到，就是你不知道他在跟谁说话。他有的时候在骂小 S， <笑>有的时候在骂大 S， 有时候在骂光头，有的时候在骂他们的妈妈，就是<笑>有时候又在骂小 S 的老公。对，然后。<笑>呃，非常的不体面，非常的下流，非常的撒泼，然后还还搬出了一句是什么来着？把我惹急了。我是巨蟹座，我是巨蟹座，这次真给我惹急了。我我我怎么这么像爽子的发言、啊？<笑>我<笑>我真的生气了。<笑>我的我的好，我最好的朋友是那个也是巨蟹座，他目瞪口呆的、嗯、看着说：“巨蟹座。”这么多年从来没有这么有存在感过，但是真的也不想要这样的存在感。<笑>嗯，而
0: 且前段时间那个嗯，《再见爱人》上映之后，那个里面的张婉婷也是大家集中火力在攻击，他是一个封皮，然后基本上跟封皮相对应的，他们的另一半往往都表现的非常的冷静跟体面，就让大家。更加是两极分化，就说，哎，你看你的对象这么体面，怎么你疯成这个样子？就有没有,有？但我觉得两个人
1: 能凑在一起，是被,是被逼疯的呢？<笑>有没有可能是被体面人逼疯的呢？ Oh. 当然，我不是在说大 S 逼疯汪小菲啊，我就是这个意思。但是呢，<笑><笑>也也不是，是这样，宝贝，不是大 S 逼疯汪小菲。也不是汪小菲把大 S 变得这么冷酷，而是他俩的相遇，彼此都勾出了灵魂深处最深层次的极端。就是汪小菲的内心肯定有一部分是极度疯批的，大 S 的内心有一部分是极度冷酷的，这两个人的这在这个层次的能量是相匹配的。然后他们两个的遇见，就是为了把这一部分的能量给勾出来，给勾到天雷，勾动地火。你看，王小大 S 发的那篇文章，发的那篇体面，呃，体面被很多人说成一个体面的声明嘛、嗯。虽然是体面，虽然是克制，但是我看到的字字句句，其实都是在打汪小菲的脸，或者是说在，嗯，在，在一种。呃，高人或者是呃不为之所动的姿态，让对方更加发疯，因为他就是要以我的这个样子，我是想以我的体面，让世人看到你有多不堪，我是刻意摆出这个样子来对比的，啊、嗯，我用我的高贵进一步去羞辱你的下流。你的下流是是在我的高贵的对比之下更加的明显，所以，我们为什么说汪小菲封闭？汪小菲封闭，他的确是被大 S 给对比出来的，也是大 S 他刻意要去彰显出来的东西。啊、嗯，你我觉得汪小菲他就是他既生气
0: ，但如果这个时候他也变回体面，好像变成了我对你这个体面那种是
1: 屈服，他也没有办法这么做，<笑>他只能继续的去疯。你就是你说感情的这个互动是多么的有趣哈、啊，就是，嗯、呃，我我的那个好朋友嘛，就是巨蟹座，他特别有意思。当大 S 跟汪小菲分手的时候，因为他最近也在闹离婚，他在闹离婚，嗯、他就跟我说，他跟大 S 在一起，他他看到大 S 太有代入感了，因为大 S 那种本身是一个很有能量，看起来特别有能量，很活泼的。爱谈恋爱、爱说爱笑的一个少女，然后在进入婚姻之后，把自己变成一个大 S， 就很有一种干一行爱一行的感觉，有没有？就是我进入婚姻之后，<笑>我就要好好的爱我的这个家庭，我就要说服我自己说，说、嗯、家庭就是我所向往的一个地方，我一定要好好的当一个老婆。嗯、然后呢，王小飞又是一个，嗯，有点妈宝，然后一个呃。又很，又很，在外面比较耀武扬威，也比较体面吧。但是他无法控制自己的情情绪，他在某些地方又非常的大 S 曾经在《好像在幸福三重奏》里面指责过王小肥，说你非常的下流，还是还是不要脸，就这也是一个很很很辣的词，嗯、他他直接用在指责王小肥。我朋友的那个老公也是这个样子的，嗯，所以，我朋友他在婚姻当中被被消耗的。精疲力尽，甚至有那么几年，他也出现了一个完全的摆烂态度。就是他在进入婚姻之前，像大 S 一样是一个美容大王，但进入之后就也跟大 S 一样，呈现出了一个发胖、水肿、不修边幅，然后就无所谓，我不要美了。但其实他的内心还是对美非常向往，的，他只是因为觉得他无能为力，所以他呈现出了我不要美了这么一个一个特征，也非常的痛苦。然后大 S。跟汪小菲提离婚的时候，我的朋友非常的快乐，因为他感觉似乎这个婚姻困境是可以去突破的。他又看到了大 S 在离开汪小菲之后找了一个新的人，我的朋友就说他其实很理解大 S 的这种心情，他不一定是多么的爱那个光头，只是因为那个光头让他感觉到，嗯、哎，这个光头为什么甚至在我这里不太不配拥有姓名？不好意思啊，俊俊业吧。鞠鞠俊烨，但我真的认为那个光头就叫他光头吧。我真的认为啊，我自己认为啊，那个光头在大 S 生命中的分量是不如汪小菲重的。嗯，就是大 S 找了光头之后，他拍的不是拍了一组 GQ 的照是 GQ 吧？对 ，BOBO 的,片个的大片，啊 b o 就是那种、就是、被所有人说是呃回到18岁女孩的感觉。为什么说那是回到18岁女孩？因为18岁的女孩，她其实并不把，或者说男人对她来说，可能并不是另一半。18岁的女生，男人对她来说是一个配饰，或者是说用来彰显自己身份的一个工具，那不是她的事业。我在所有的人都在说大 S 和光头的照片照的好的时候，我在那些照片里面，不好意思，我没有看到。爱，也许是我阴暗，但我没有看到爱，我看到的是大 S 想向世界宣告，老娘回来了，或者想向世界宣告老娘现在过得特别好，或者想向世界宣告，你看我复仇成功了。我看到的是这个东西，那我真的挺少能看到它看。你看到的是什么？我看到的是性张力。你看到性张，你知道什么是性张力很抑郁。其实性张力、嗯，其实我我是这么觉得。我先说一句我的想法、啊嗯，就是我反而觉得性张力不一定代表的爱，性张力它只是爱啊是啊，哎对对对,对，就是当我当我有时候很爱一个人的时候，我可能跟他没有什么性张力，但我是纯粹的，就是把这个人当做发泄我生命能量的工具的时候，我们之间是有性张力的。嗯，对我我当时在那个
0: 照片里是最看到性张力，就他有一些很明显的那种镜头，比如说。好像是大 S 把他的手指放在那个人的嘴里啊之类的，就是就一些很挑逗的那个样子。对，我是从这种动作上看出来的。但我认同你说的，就是，呃，这个不一定代表爱，以及他很他也很有可能是把这个当成了一种符号化的东西来彰显他的一个女王回归的
1: 样子。对对对，呃，当然他当然可以把光头当做一个符号，对吧？就是如果很多人说。很多人都会觉得啊，大 S 你你不要再这么恋爱脑了。我反而没有觉得大 S 是在恋爱脑，大 S 只是只是，只是在复仇啊、呃，只只是在复仇。嗯、呃，但是哈、啊，你看，我们又说回今天这个话，体面人和封皮，其实一个人的体面是一种凌迟，它是对那个不体面的人的一种最高形式的复仇。我永远会这样。嗯高高的站在我的王位上俯视着你，你永远不配。就像他的那个通稿里说的，嗯、他说：“我此
0: 生绝不出恶言，说到做到。”其实更加字字都是在反衬
1: 说你你这个你你口出恶言啊！但是你想想、啊，当一个人说我此生不出恶言，其实他也是一种，我不说是恶言，他是一道很牛逼的武器。就当一个人、嗯一直在骂你，一直在骂你说。说你看，他说你不管怎么样，我都不会骂你的。哇，这句话很重哎，嗯、温柔一刀。哎，对对、嗯，是的。所以王小飞这么的狗急跳墙，就像咱们之前不是看那个《幸福三重奏》吗？嗯，很很多男士看完这个《幸福三重奏》，他就会给一个评价，他说跟大 S 生活在一起就是在地狱里面一样。那当然，我也特别理解跟大 S 生活在一起有会有多么不是生活在一起吧，就是有一个大 S 这样的人在生命当中，一定是非常灵的，就是他会拓宽拓宽你关于很多生命的体验。但大 S 依然有很多控制的部分，有很多呃阴暗的部分，有很多嗯、呃，就是就是我说的这个负能量，不是跟正能量先相对，而是更说它偏向于阴暗处。偏向于深处的这个能量的部分，他是要把人给吞没的。哎，那我觉得很奇怪，就是你说他众所周知，他可能跟
0: 周渝民在一起过，跟汪小菲在一起，跟光头在一起。你说为啥？就是他跟汪小菲在一起的时候变成了这么阴暗的一个人。包括你说你的那个朋友跟大 S 很像嘛？嗯哼，他当时也是，比如说跟大 S 一样的路径是，比如说先闪婚，可能因为一开始比较冲动，没有两个人了解透彻，所以婚后才会有这么大的一个转变嘛？嗯
1: 我朋友是，是这样。我朋友跟她的老公在一起是，嗯，她也不知道她是赌气还是什么吧。她跟她老公在一起是想要证明一个东西，她是想要证明她是一个不慕荣华的女人，嗯、因为她之前会跟一个,一个跟一个<笑>、哎、跟一个非常有钱的人交往啊。然后呢，嗯、啊，然后但是跟那个非常有钱的人交往，给她带来了一些相对上的不自由。就就好像那个有钱，也不是，也不是说给他带来吧。其实那个是引出了他内心很多不自由。他比如说，他觉得跟有钱的人交往就是要听那个人的话，他都给你钱了，他都给你负担你的生活了，我当然要听那个人的话，对吧？他是这么感觉的，所以带来了很多不好的恋爱体验。因此，跟那个人分手之后，他就说：“好，为了我的自由，我就要找一个能够跟我在大马路牙子上吃盒饭的人。嗯”啊。所以呢，他就去找，有点像是要去证明什么。他就跟虽然在相处的过程当中，那个男生，也就是说他现在他老公的情绪不稳定啊，酗酒啊，喝醉酒以后骂人的样子，真的跟跟汪小菲一模一样。昨天昨天我们一起在看汪小菲说那些话，我朋友都笑了，就说这跟我老公说的话一模一样。她老公有的时候啊，还骂我，因为他。因为她老公就觉得我朋友跟我玩了之后就要离婚了，就<笑>就就骂我。哦、oh, 啊，你就是这个里面的小 S。不也，他他老公绝对不敢当面骂我。小 S 被骂，我觉得有点比较惨的地因为小 S 在家里的家庭地位非常低。我他他不太敢当面骂我，他有的时候可能会在我朋友面前就说两句，哎。那你跟起店一天到晚是不是就卧槽时刻呀？就就会说这种话、嗯，你们两个一天到晚是不是就卧槽时刻？就他说，你别看起店啊，你一股欲望都市的样子，我告诉你，他内心特别想嫁一个好老公，生孩子，就<笑>会说这种话，就是。就是你能你能体会出来，他跟他跟汪小菲的某些地方也是很像的。明白明白，嗯，然后而且也是北京人，一天到晚北京人保卫北京城，就是这种啊，就像汪小菲，<笑>就是你们台湾，你们小台湾，就是这种，我要收复，要收复嗯，嗯，我想大 S 当时嫁给汪小菲，可能也是想要证明什么东西，比如说证明他可以嫁有钱人，因为他之前他之前的那,那些男朋友都不是很有钱的人。虽然都是明星啊，但那段时间我猜哈、啊，我我因为我对大 S， 真的那段时间的绯闻啊八卦呀，不像那些《康熙来了》的谜一样，这么多如数家珍。我就是觉得，他那段时间好像台湾的女星都在一个一个的加富商，要不然就加加一些小开。我觉得大 S 那段时间，正好是呃大陆跟台湾，呃影视交往非常的密切，工业。工影视、工业、娱乐工业非常的，呃，结合在一起的时候，他可可能是觉得这样子的一个结合，对他以后进军内地也是有帮助的，所以他就想证明这个，他就做了这个事情。嗯、他也是喜欢汪小菲的，嗯，对，我觉得他也是喜欢汪小菲的，嗯
0: ，对，毕竟我,我记得他们是好像说相识不到
1: 二十天就闪婚，对，闪婚，我觉得当时
0: 那个爱的浓度肯定也在
1: ，嗯，对他一定是触发了大 S 内心的某一部分的一个东西。啊、嗯，然后呃，我们刚刚小南瓜想聊的，说是大 S 为什么跟他结婚之后变得很阴森。我我认为是大 S， 我说实话啊，我认为大 S 跟小 S 一样，他们都为这个家庭，就是他们都被这个庞大的家庭给吸收了，我都被异化成了这个。庞大的家庭的一部分，嗯呃，你说的这个家族就是他们
0: 这个 S 家族是吗
1: ？S 家族，卡戴珊家族，哦、<笑><笑><笑>这个这个台湾是那个大 S， 小名也叫珊珊，你知道吗？就是、哦、啊就是这个这个山之家族，他们每个人都是要为这个家庭所贡献的。小 S 要想方设法的成为一个谐星。要成为一个取悦型的人格，去取悦任何人，这是他在家庭当中的角色。大 S 呢，要做一个冷酷的女王，她要做一个大姐大，然后呢，她要去罩着一切的人，啊、嗯，这是她的一个角色。她的她算是一个母亲，像是一个长姐，是这样的角色。而她妈妈呢，又又有另外的一个角色。虽然虽然我不太清楚他们家的八卦啊，但我想她妈妈。既然这么的热衷在媒体面前进行刷存在感，一定也是有这个家族利益集团啊！这句话有点狠，当中一个非常重要的一个角色，三个人都兢兢业业的扮演这个角色，还有他当当然他们还有一个大姐，这个大姐我更不清楚什么样，但一定也有一个角色。呃，所以为什么他跟汪小菲在家庭里面被激出这样一面？我认为是他，嗯，他当他。大 S 的这个角色感可能蛮重的，就是当他进入家庭之后，他会立刻有一个感觉，就是我要成为一个什么什么的样子。而不管是他在原生家庭当中的样子，还是他在新生家庭当中的样子，其实都不是大 S 的灵魂想要成为的样子。就是，我们我们会给自己设定一些样子，我们会给自己设定一些角色。但是，就像我之前在约会公社当中讲的一样，我们的灵魂来到这个世界当中，其实是有他自己的功课，是有他自己想要成为的一个样子。如果我们执迷的扮演一些角色的话，那可能只是在执行我们生命当中的业力。业力是什么？想老外，你知道吗？嗯，业力就有点像是，有点像孽缘，有点像是我我这一辈子我要解开的一些东西。你好像就是只在有有点类似于你在重复你原生家庭的模式，有点像是你永远在你的星盘给你写定的那个轨迹上面运行，你永远没有办法去突破这个东西，活出你灵魂的本来的面貌。我我我我会把这个东西去说成是封印，你的业力其实就是你的你的灵魂也好，还是你的命运轨迹也好，它给你的一些封印。我们这一辈子要做的事情是把这个封印打开。把那个光辉灿烂的自己给活出来，但是大 S 给我的感觉，还有小 S 也是，他给我的感觉就是他在这个业力里面，他活得很深，他没有把他给打破。所以进入婚姻之后，他跟
0: 光头在一起被打破了吗
1: ？没有。哎，光头也不是什么，我不说不是什么好东西吧，就是我我从另外一个角度来看啊，他出现在他的生活当中，也是一个。嗯，以成就为名来消耗他的男人，<笑>因为你看啊，光头他也不付水电费，对吧？然后<笑>住到他们家，他直接相
0: 当于搬到他们家来了
1: ，就搬到他们家了啊、嗯嗯。然后也就根据大家扒出来的样子嘛，就说光头可能也比较小气，不是那么嗯。花钱的人，王小飞是真花钱。光头他说在大 S 徐熙大 S 的呃生日上，问他送大 S 什么，然后他跟记者说：“我送他一个热吻。”就不知道他应该也有送其他物质方面的东西吧。但如果这样说的话，嗯，反正我自己听起来是有一点点为大 S 感到不值了。那我为他的不值，为什么大 S 感觉值呢？那肯定是。在其他地方能给补足吧，但我，但我始终认为大 S 的一生就是在补贴别人，他，他，嗯，要么补贴自己的 S 家，哎，要么补贴
0: 汪小菲的好贤妻良母
1: ，对，而，要么我再往深一点说啊，啊、嗯，能量一定是守恒的，有补贴就一定有吸血。这个吸血不是说汪小菲吸大 S， 或者是 S 加吸大 S， 大 S 一定会反吸。所以他对大，他对小 S 的那种控制，他对周边姐妹团的那种打压，他一定要让所有人都把他捧到高高在上。他对汪小菲在《幸福三重奏》里面那种阴森的表现，就是他的反吸，他是要把能量获得一个平衡过来，所以。哦、oh, ，所以你的意思、嗯，他其实
0: 不是说只是在对汪小菲阴森，只是他的阴森是他吸血的一种方式，他可能跟周渝民有他其他的呈现方式，<笑>但一定不是,是。为什么老要 c 我
1: ？为什么今天小南瓜特别喜欢 c 我的伤心往事？<笑>听优会公社的老听众应该会知道，我当时非常喜欢周渝民仔仔啊，我零零后可能不知道这个事情吧，都不是，可能都不知道周渝民是谁。<笑>就是当大 S 跟周渝民好的时候，我痛彻心扉，我在宿舍里嚎啕大哭。到高中宿舍里面嚎啕大哭，就是这样的一个故事。然后，我觉得很
0: 难说他嫉妒一个女人。然后录这么两年多的节目以来，我觉得大 S 是唯一一个让他愤恨了的女人
1: 。大 S 是一个我曾经真的很讨厌，很讨厌啊，讨厌是因为嫉妒啊。后来我又觉得有有趣，嗯，然后我觉得后来又有点佩服，但是到现在我对她又是另外一种感觉。我觉得这个女，这个女、这个、女,女性。他是一个能量非常庞大，并且非常混乱的一个人，就是他，他的人生有太多的东西需要去面对和攻克了。如果他没有办法好好的梳理的话，呃，就会变得越来越混乱。他虽然就是非常的牛逼，大家都觉得哇，你怎么永远能够占领占领头条？你出个什么事情，大家都会看，但其实是有一些些混乱的吧。嗯，他需要把这个东西给理清楚。当然，你理不清楚也没有关系。我为什么说这个事情？我今天还跟我朋友在聊到，呃，我们在刷微博看到杨幂嘛，正好大 S 就是杨杨幂的一些事情掺杂在大 S 的这些破事里面，我们就想，嗯、呃，最近杨幂的前夫不是也传出<笑>新新的细节，良缘？对对、嗯。但人们对杨幂就。也不掺和你这些，你这些破事对吧？就杨幂，新的恋人还有新的人生，好像真的跟前夫会切割的比较清楚了，没有什么了。我觉得杨幂的这个能量才是真的有点深不可测，就是杨幂能把这些东西给理清，这是我对对于杨幂非常佩服的一个地方。啊、嗯
0: ，我之前其实也以为就是
1: ，比如说分
0: 手之后，只要。两个人都互相找到了新欢，应该都还蛮好聚好散的一件事情。但我觉得放到大 S 身上，是因为扯到经济上的事儿了
1: 吧？也没有，我相信，我,我相信跟
0: 杨幂可能
1: ，我相信每一组夫妻之间都有经济上的事情，但经济只是一个表现形式，一定是因为这两个人的业力的纠缠、嗯、还没有纠缠干净，所以他会通过经济的纠、嗯，经济经济就是不清爽。经济不清爽只是一种表现形式，是这样的啊、嗯，所以不是因为钱没给够、哦、人就，呃、嗯，对他们有的人就说嘛，就
0: 说汪小菲之所以可能这么的愤恨，可能是因为他当时觉得，呃，给抚养费这个行为可能能挽回他们的婚姻，就他没想着给着给着，他们俩真的就是越走越远，所以在给到一半。大 S 甚至把新的男人领回来的时候，才会引得他更加的气愤。就我有一种分析，是
1: 他他以为他们的婚婚姻是可以修复的。我为什么说大 S 是在复仇？是因为真的，你的新生活的大张旗鼓，当然，女人的大张幸福就是要大张旗鼓哈。我理解，可是你在做这个事情的时候，你也知道汪小菲是那样子的一个人。你自己心里是有数，他一定会生气的。啊<笑><笑>，你就是想要让他生气，你不能说你无辜，或者是说，对吧？军功章有你的一半，也有我的一半啊。张汪小菲今天这么暴跳如雷，大 S 是一定知道他会这样的，即使他的明面意识上不知道，潜意识里一定是知道的。而、哎、而且你发
0: 现没有，他们应该是就这、是、种所谓离了婚之后最高调的夫妻。对啊，就刚好可能也很巧，就是说他们这个比如说跨跨越二十年的爱情本身也是一个新闻爆点，可能其他人再婚之后没有这种爆点来说，但是有明知道你有爆点，再加上你刻意的一个营销，确实是有报复的
1: 心理。对，当然他们俩在一起的时候，肯定王小飞让大 S 非常不舒服，所以王小大 S 这么想要报复王小飞是吧？一一定是的啊、嗯嗯，但我们也要看到这种报复的心理，就就就是。嗯，关系一切的关系，一切的呈现出来的格局，都是双方互动出来的结果。大 S 确实有他非常体面的一部分，但他的确也在用这种体面狠狠的去凌虐王小飞，并且他知道王小慧会生气的，王小飞会生气的。然后，呃、嗯，王小飞的暴跳如雷，一定是有他自己本身情绪稳定的不稳定的地方，但。有的时候，我看到网上所有的人都在嘲笑王小飞，我也觉得挺唏嘘，是因为他的情绪是真的。你去嘲笑一个人的情绪，嗯，有什么好处呢？就是这种这种网暴有什么好处呢？除了让让他们家的呵呵酸辣粉的销量更上一层楼，卖的更好，对吧？而且而且。而且我其实有一个点，我也是今天突然想到的。汪小菲这样子的做法，恰恰说明他是个大活人，而大活人、嗯，他收割的一波好感，其实也是有，就就是也是有的。可能这些人不太敢出来说，但是他们可能会像支持川普一样的去，嗯，哎，支持你的酸辣粉，支持你的酸辣粉，或者是在内心会觉得好样的，哦，一定也是有这个这个地方在。所以，嗯、呃，其实当我们羞辱啊、嘲笑王小飞的时候，我们有有给他一部分关注度啦，而且，我这件事情过去之后，我我其实没有觉得王小飞很不堪。呃，我会觉得他他是个人啊，他是个人。是，啊，而且因为现在大家不都说啊，我我
0: 择偶我我得找个情绪稳定的，我不喜欢我自己情绪不稳定，所以你一看到互联网上有任何别人情绪不稳定的表征，你就会想要大力的抑制跟批判这种行为，就仿佛好像是在给自己证证明我自己是
1: 一个 OK 得体的人。但是啊，我跟你说，所有去批判别人情绪不稳定的人，自己肯定情绪也不稳定。嗯，对对对，不然他不会对这事儿这么敏感，这么的。介意，哎，对，他，我我觉得情绪稳定的，我其实都不知道什么是情绪稳定了。我情绪稳定是不能暴跳如雷吗？还是不能怎么样？我觉得王小飞是个很没品的人，这个对的。但是他他没有品格，或者说没有他的他他很多时候他那个流露出来的品格，品格不是说人格啊，他的品格有点嗯，有点 low。但是我觉得拿情绪不稳定去，去贬低他，反正在我这里啊，我认为力度不够。我我认为汪小菲很大的一个问题是他不能够，我觉得他唯一的不是说唯一的错吧，或者是说最重的错，我觉得绝对不能原谅的错是，他不能说小 S 的事儿、嗯，啊啊啊，包括说人家吃安眠药啊什么的，对，然后说他说他那个老公在外面包小三儿啊什么的。这个东西，哎，就像我刚刚顺顺嘴提到的，其实这件事情能反映出来了什么？我只能看到小 S 的悲悲凉。嗯，你这样子去，你看小 S， 当王小飞来到家里的时候，小 S 也是，他、啊、姐夫好帅，是吧？当他当那个光头来的时候，小 S 也是，光头是好棒的姐夫。他其实是很想让这个家庭，他不是说踩谁捧谁，他其实是只是很想让这个家庭稳定、幸福、团结。对对对
0: ，他不是在乎你这个人具体是谁，是只要你成了我的姐夫 ，OK， 那我就喜欢，你，我就会夸你。你有
1: 趣的互动对，对。而这种想要稳定家庭的一个方式，可能会在另外一些人的眼里是讨好，是。呃，会刺激到他们，会刺激到他们。但是，而你的这种讨好或者是努力，会成为他们用来攻击你的工具。我这一点我就觉得挺难过的。嗯，我我其实一直不算喜欢小 S， 我对他并不是非常的感冒、嗯。但是每次看到他被拿来和大 S 做比较，就像大 S 离婚的时候，好多人都说小 S 你学学大 S。我就在想，哇，你们不知道其实大 S 吃掉了一部分小 S 的人格吗？就是他的很多自强自立的东西，就是当亲密关系，我们说是亲密关系，其实更像是共生关系。嗯、亲密关系就是比如说好朋友，但共生关系是一定是说这两个人进入了一种模式，施虐和受虐，或者是说呃，一个是呃。焦虑的一个是回避的啊，共生就是一定是一对相辅相成的关系。大 S 跟小 S 的这种共生关系，大 S 在成长当中，他吃掉了小 S 很多关于独立和自我的部分啊。嗯，对，所以，所以别怪小 S， 这这个他也不想的，这是他的功课，需要去面对。不要把任何一个人。作为去对比另外一个人的工具，你不知道他们当两个人当中到底发生过什么事情。嗯，对，所以我觉得在所
0: 有人都在批判大汪小菲在发疯，大 S 保持体面的时候，你刚刚就讲到了，其实大 S 的内在很有可能也是一个混乱的、一团乱麻的
1: 东西。哎呦，大 S 可不比小,小大 S 可不比汪小菲。嗯不疯哦，大 S 才疯<笑>大 S 很疯的，大 S 很疯的，但是这个疯就是你怎么表现出来呢？就是他可能不会以一种、嗯、啊让大众那么泼妇骂街的形式，哎，泼妇骂街的形式，但他有他自己庞大的一个能量在，在我今天晚上跟我的好朋友聊天，我还说，我就说，我说我也已经30多了，快35了，我就我觉得我是时候把我封逼的一面呈现出来的，我以前特别想要。我我曾经在英国的时候，我很想要表现出的一样的是优雅。我当时也跟你聊过，就是我、啊、我很想让别人说夸我 elegant、嗯。后来别人都不会这么说，我就想我在追求的那个优雅到底是什么呢？它其实是一种情绪稳定。因为我从小到大一直，不管是被我男朋友也好，还是被我的老师也好，都会以一个就你太一惊一乍，你咋咋呼呼，你非常的情绪不稳定，以这种东西来批判我。所以我特别想做一个看起来情绪很稳定的人，可是我到现在发现这个东西是不行的，就是如果我以情绪稳定去要求，我就会变成一个疯子，而且我一定也会像大 S 一样很阴森。我前男友就说：“你有的时候就挺阴森的，我就、这个、你的眼神儿挺吓人的。”我说：“啊，我以为我很优雅呢。嗯”他说：“不是，你气压其实很低，那个时候，可是你自己不知道。”所以，所以这就是我今天想。你现在想想放出来
0: 了，<笑>你现在不想想放出来
1: 了，我想放出来了，就让那个疯子出来吧。嗯嗯嗯，现在大学生都发疯了，我们35岁的女的怎么不能发疯？是吧？大学生发疯是最近什么？对啊，大学生我知道你发疯文学，哦哎、精神不稳定是吧
0: ？啊，对，大学生发
1: 疯文学啊<笑>、嗯，然后他们经常会发一些话，就是说现在哪个大学生不疯，都疯了，就是跟、嗯、呃老师啊、辅导员啊、同学啊就会。写一些特别不知所云的语句，我也理解。谁他妈不疯啊？就是，好。其实我觉得就，就是我我一直非常注
0: 重这个公平公正。所以，当发生这种大 S 跟<笑>王小菲事件的时候，我心疼男人，我见不得所有人<笑>就是就是一边倒的去神话一个人的形象，然后去踩另。咱们约会公社真的
1: 真的幸好不火，嗯、你知道吗，小南瓜？幸好咱们约会公水不火。我有时候就想，我这些话<笑>我可到底是什么让我说的呀？<笑>其实我也不是不行，我只要豁出去啊，就是疯一把。我有的时候总是害怕被骂，我每次被骂的时候，我的好朋友都很心疼我，嗯、就是很想替我说话。但是他另一方面，他又很鼓励我，让我把这个真实的我自己给展现出来。我是觉得。我每次都能够旗帜鲜明的站在人民群众的反面。我今天跟我朋友说，我说我为什么总是能旗帜鲜明的站在人民群众的反面？<笑>他说不，你是走在了人民群众的前面，你是总是能够比他们想的多一点，确实是这样的，大家。所以我就非常高兴，就是通过
0: 这一期节目，哎，有人去体谅汪小菲疯的背后是什么，有人去拆穿大 S 看似清冷。优雅的背后，油生。哎哎哎，你不要，你不要，最后，你
1: 最，不要最后这两句话说的这么的。<笑>我没有想要拆穿大 S， <笑>可吓死我了！<笑>我没说呀，是父母主播说的，我只是，<笑>我我只是甩锅，很明显现在吓死我了。对呀，我只是说，啊、是说任何关系它都是互动出来的，就是人在关系当中呈现出的样子，嗯、一定是跟对方有关系的。那、嗯、但是那也绝对是你。本身的你自己好吗？所以这个事情大家一直去骂王小飞，就是是是，对王小飞一定有他非常 low 的一方面。但如果我们一味的去骂一个人、嘲笑一个人，他不会让事态有任何的好转，他也不会让事情去解决，嗯、只会让他更加的往这个方面去走，只会的更加往这个方面去走，就
0: 想让王小飞尽快见到他们孩子，大家网友停止这样的对
1: 骂了。关你什么事？你也太好笑了吧你！<笑>你今天先是把锅够在我的头上，然后又开始道德绑架我们的网友。<笑>就这样啊，大家，这期约会公社到此结束。你看，最后还结束的这么丝滑，就是哈、啊，就就是在在在面对完我的控诉之后，他说就这样喽，拜拜。<笑>不知道怎么说了，<笑>就这样吧，就这样吧，拜拜了大家，嗯。拜拜。